0: I will kissed always day you remember
1: the my 因为在他的孙子的耳朵被割之前、啊，保罗盖蒂就对外宣称，我还有十四个孙子孙女，只要我付一分钱，这十四个孩子都得被绑架。
2: 被揭发了以后，麦耶就发布了一个声明说，说这些女性对于我曾经的语言和行动的控诉让我非常感到困扰和尴尬。她还表示说她自己的记忆和这些女性的描述不太一致啊，一副也不愿意承认的样子吧。<音乐>
0: 在洛杉矶生活的时候呢，就会经常去小东京，那、嗯、有几家比较好吃的拉面店，包括我之前在《社会性死亡》当中提到的面王，还有清泉组、大黑家，也都是我们经常会光顾的拉面店
2: 。
0: 大家好，我是阿图
2: ，我是小西，我是杨子。
0: 欢迎来到大俗小雅，大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、台的堡打工人每周陪你一起跨时差谈天说地。那么在上期的节目当中呢，我们跟随着电影《啦啦 La, La n d 一起走过了洛杉矶非常有名的几个景点。那么在这期的节目当中呢，我们会继续和大家一起聊一下洛杉矶的文化生活。
2: 说实话，在上期我们录制节目的时候呢，我其实有一点觉得洛杉矶的回忆稍微有些模糊，因为已经过了好几年的时间了。但是在剪辑节目的过程中呢，因为听了很多那个时候常听的音乐，就觉得很多回忆涌上心头，感觉音乐真的是一个会让人产生很多回忆和共鸣的东西。是的，听
1: 小溪这么说，我其实也是觉得。对洛杉矶的回忆好像又重新浮现了出来，像这一期的音乐，我也已经想好要怎么剪了。好多大学时候喜欢的歌呀，我最近都在循环重新听
2: 。我也是，对我这一整周都在疯狂听很久不听的 EDM， 感觉自己好想变年轻一些哦。那我
1: 们这一期呢，就会接着和大家聊一聊。啦啦 La n d 的一些让我们记忆深刻的地方，然后发生的一些很中
2: 二的往事。那我们还是先从我们节目的保留节目一些我们喜欢去的艺术馆讲起吧。
1: 对，那从我们上次说到的天文台往西呢，就可以到达我们在洛杉矶最喜欢的艺术博物馆之一 Getty Center 盖地中心
0: 。是的 c a t t y Center 有一个非常漂亮的花园，以及一个有很有开阔感的露天餐厅。在这里呢，我们可以远远的眺望洛杉矶的全景
1: 。那我们先来系统的介绍一下这个博物馆。g a t t y Center 是保罗·盖蒂博物馆和盖蒂基金会的所在地，建筑耗资呢13亿美元。盖蒂中心是以它的建筑和花园的设计，就像阿拓所说的，为游客们所熟知。游客呢，可以乘坐免费的电车，从山脚的停车场到达山顶的盖地中心，大约需要五分钟左右的时间。而且整个博物馆的参观呢，只需要缴纳15美金的停车费，它的入场费呢是免费的
0: 。啊，好棒
1: ！对，就是本身参观是不需要钱的。因为大家都知道嘛，博物馆就是注定要赔钱的呀，所以博物馆的运营呢，都是靠盖蒂基金会在养着它。这里可以提一句，盖蒂基金会呢，其实是艺术史研究领域前三的金主，抱紧大腿，<笑>希望有朝一日能收到他们的赞助。另外呢，值得一提的是，在美国，尤其是洛杉矶，停车场一般是一个工程新建的第一个建筑物。停车总是需要被优先解决的问题，这一点呢，和很多其他国家就不太一样。对我记得当时在我跟我爸爸妈妈去盖地中心的时候，我爸爸就很感慨，盖地中心的停车场设计的很好，然后车位非常的足，因为它是一层层下去嘛， oh. 整个就不像很多其他建筑，你每次拐弯然后换层的时候。就会很麻烦，但是盖地中心就设计的很好。当然也可能是盖地基金会本身很有钱、嗯，然后这个博物馆所处的位置相对来说比较郊区一点，嗯、可能地价
2: 没有那么那么高。毕竟洛杉矶就是地大物博的一个概念。对，那呢，又到了我们节目的呃八卦时间。你不是刚刚才说你要抱紧大腿吗？<笑>
0: 对啊，这么快就打脸了？你说好的要就是祈求盖蒂基金会给你赞助呢
2: ？我有一点害怕你的基金不保。<笑>我们反正是一个
1: 中文节目，那我们就来扒一扒盖蒂家族的历史，因为他实在是一个狗血故事特别多，然后完全可以另开一期说的家族。那盖蒂中心的是，富一代、sure. 创一代呢，是早在上世纪七十年代。建立这个家族的庞大石油产业的保罗·盖蒂，他被当时《财富》杂志称为最有钱的美国人，身价在那个时候呢就超过了相当于现在的74亿美元。但是呢，一个这么有钱的人，他在现实生活中却是非常吝啬的一个铁公鸡形象的人，就葛朗台了。他对待自己的妻儿都很残酷。嗯最有名的就是，嗯，他的孙子保罗三世的一个绑架案，在一九七三年，老盖蒂的孙子呢被绑架了。当时绑匪就开价赎金一千七百万美元，而且为了证实这个绑架的真实性，因为盖蒂三世是一个天天很爱玩然后很不靠谱的人嘛。然后绑架的绑匪呢，就割掉了一只盖蒂三世的耳朵，寄给了罗马的信差报啊，这么残忍吗？他们有这个操作，才最终让老盖蒂松口谈赎金的事情。因为在他的孙子的耳朵被割之前啊，保罗盖蒂就对外宣称，我还有十四个孙子孙女，只要我付一分钱，这十四个孩子都得被绑架，所以他就拒绝支付赎金。就这个行为还挺让我觉得有对比的，因为其实李嘉诚的两个儿子也被绑架过，但当时李嘉诚先生的儿子被绑架的时候，嗯、绑匪要求天价赎金，银行一下子提不出那么多现金嘛，李嘉诚是邀请他那个绑匪住在他家住了一段时间，然后每天从银行提取最高限额的。现金支付给绑匪，然后让人家打引号的舒舒服服把所有的赎金都拿到手以后，放了他的儿子，他的两个儿子就是毫发无伤的回来了
0: 。我想说那个，那后来那个绑匪怎么样了呢？有没有被逮捕之类的
1: ？很多很多年之后，香港回归了以后才发生的。但总之呢，孙子的耳朵呢，就让老盖蒂做出了退让，然后他就跟。绑匪们谈价钱，最后以四百万美元答应交易，但是在最终付钱的时候呢，老盖蒂又再次压价，压到了三百二十万美元、嗯。他真的好会谈生意啊
0: ！原来绑架也是可以讨价还价的
1: 。可是他这样还挺本末倒置的呀，就是钱也付了，人也残了的感觉。他这320万美元也不是痛痛快快的付的，他是以个人支付了220万美元以避税，剩余的赎金呢，他就要求他的儿子，也就是保罗三世的爸爸，以高利贷的形式向自己借钱去支付
2: 啊，他说不定还赚了一笔，这
1: 简直了，真的太奇葩了。我当时看到这个故事的时候，觉得三观碎裂。就是这个更多的有意思的 juicy 的情节呢，推荐大家去看看电影《金钱世界》。OK， 那老盖蒂呢？他一生结过五次婚，生过五个儿子，中间略去一万字的狗血故事，就像刚刚我说的那个，其实只是其中之一。大家有兴趣可以再去了解。反正他们整个家族的人基本没有善终的，就是死的死，惨的惨。然后回到我们今天的主题啊。就是个盖蒂中心的博物馆，他其实是他其中老盖蒂的二儿子罗纳德呢，在他母亲怀孕后远走德国生下的这个孩子，回到美国以后，就跟他的父亲老盖蒂提出自己想当电影制作人，但是就被老盖蒂无情的嘲笑了，毕竟在他心中赚钱是最重要的嘛。嗯嗯嗯，然后最后呢？他在1976年老盖蒂去世以后呢，成为了避税的工具人，继承了盖蒂博物馆
0: 。哇、wow. ！因为
1: 其实很多这样的艺术收藏和博物馆基金会，这些都是顶级富豪们避税的一种方法嘛。<笑>嗯。但这个二儿子后来也没有得到善终，他是死于用药过量。那可以再小八卦一下，老盖蒂有多么的吝啬和抠门就是传言啊，在老盖蒂去世的时候，他连葬礼上祷告牧师的工钱都没有兑现。他的遗嘱中呢，既没有提到他的传闻中的一百个情人的任何一个，也没有提到自己亲人的名字。他选择了把自己大部分的财产都留给了保罗·盖蒂博物馆，也就是盖蒂中心，用于保存他那些令人叹为观止的西方艺术
2: 藏品。从这个方面来讲，感觉他是一个非常牺牲小我成就大我的人啊！保存了西方艺术的杰出藏品，牺牲了自己的家族、嗯。那稍微暗黑一点说
1: ，也可以说他是为了保存更多的财产来完成避税
2: 吧。但是他都人都已经不在了，这个还有什么好比的
1: ？可是他这个人的脑回路不是常人能够去想象的，耶。就比如说像那个孙子的绑架案，我觉得大部分人都会愿意花钱，而不会让自己的骨肉受到这样的摧残。最后关头还在讨价还价，那我们就不再详细展开说了呀，因为。一直说他们家的故事的话，本期可能就讲不了洛杉矶了
0: 。回到我们的博物馆，在 Getty Center 呢，它收藏着中世纪以来的很多西方艺术品，每年大约有一百三十万访客来造访这个博物馆，可以说是在美国访客最多的博物馆之一了。那么虽然呢，这座博物馆的藏品大概只有五万件左右，但质量呢都非常的上乘，其中包括梵高的名画《鸢尾花》。个人还是比较喜欢梵高的这些植物为呃意象的一些作品的，《鸢尾花》也是我非常喜欢的一种花卉。然后我很喜欢呃 Getty 的周边商店当中，很多是以这个鸢尾花为形象设计的一些小周边
1: 。这其实是我一直。不是很能理解概率中心的一个点，因为他们家感觉一直是把梵高的这幅画作为镇馆之宝在宣传的，就是印周边，就是主要印这个画，然后对外宣传也是说我们有很重量级的收藏，比如这幅。就我觉得这幅画真的不算盖蒂中心特别出彩的收藏啊，因为感觉它就像莫奈的睡莲，每个顶尖的大博物馆都有一幅
2: 。我甚至觉得它还不如莫奈的睡莲，因为。就是这幅鸢尾花在梵高的画作里面，我也不觉得是一个上乘制品，可能是我自己的拙见、啊。我也
1: 是这么觉得，因为首先它的尺幅就不是很大，比如说睡莲，像橘园美术馆这种是很大尺幅的，很给人震撼感。嗯、第二就是它的构图，我也不是太喜欢，就感觉很满，有一种 zoom out 放大的那种效果。嗯，但它整个画面又。既不太抽象，也不太具象，就处
2: 于两者之间，感觉有一点点尴尬。我会更喜欢他梵高更抽象一些的作品。嗯，对，比如说像《星
1: 空画、啊》这种，我就觉得很美。虽然尺幅也不大，嗯、但盖蒂中心有一些临时的博物馆也非常有意思啊。比如说，我们其实是我毕业那一年，嗯，当时有办一个非常大的展览。嗯，就是三 D 成像的那种还原敦煌石窟，但是在嗯， g e 中心主管的边上临时搭建了一个展陈场地，而且当时那个展览非常的火，嗯、就是人排队队很长，人非常多，大家都希望去看一下。我感觉那一次是对中华文化的一个非常好的宣传吧。
2: 对，它就是在盖蒂中心的广场上面一比一的建模，整个还原了三 D 还原了敦煌石窟里面比较重要的几个窟。嗯
1: 非常有意思，制作非常的精良。那除了这些有意思的展陈，盖蒂中心另一个最吸引人的地方就在于它的建筑了。那小西要不要跟我们来讲一下呢
2: ？嗯，这个、盖蒂中心呢，它的主要建筑是由理查德迈耶设计的。然后，迈耶就是一一位美国的建筑师与抽象艺术家。他在一九八四年的时候，在五十岁非常年轻的这个年龄，就获得了普利茨克建筑奖，就是相当于建筑界的一个诺贝尔奖吧。而且他是史上最年轻的得奖者，因为啊，大家都知道嘛，建筑这是一个比谁活的命更长的一个比较传统性的行业。嗯，然后他比较擅长的呢，也就是在建筑当中运用几何和白色。嗯，我是非常非常喜欢这个建筑师的，甚至我最开始选建筑这个专业的时候，不是要写一个你为什么想要学这个专业的一个小的作文一样的申请学校的材料嘛？嗯、然后我都在里面有提到我很喜欢迈耶的建筑，以及它很标志性的白色设计。嗯、我觉得白色这样很简单的白色和几何的组合，能够特别好的。嗯呈现空间感和光线感、嗯。是
0: 的，我其实觉得他的一些作品其实也有，就是影响到你现在建筑设计的风格呢
2: 。有吗？你知道我是什么风格吗？
0: 我大概知道，我看过你的作品集。对
2: 。哦、oh, ，真的吗？对。好吧。嗯，那我还有一个很喜欢，在我小的时候啊，少不更事的时候，还有一个很喜欢卖耶的原因呢，是我觉得他是一个非常 decent 的老绅士的感觉吧。因为建筑师嘛，给人的形象一般都是，嗯、呃，西装革履，然后穿衣服非常非常有品味
0: 。难道不是一身黑吗
2: ？这就是品味。
0: <笑> OK， 好
2: 的。然后呢，他还经常在公开的场合里面支持女性的建筑师，因为建筑是一个非常传统的行业嘛，所以。女性在建筑行业的地位，其实到现在来说都不是那么高的，所以我那个时候就觉得他是一个非常好的人，能够支持女孩子们。但是呢，就在前几年的时候，他的整个人设就大崩塌，就令我三观都击碎了。这叫传说中的晚节不保。嗯嗯真的就是在二零一八年的时候，那个时候麦耶已经八十多岁的高龄了吧。他就被五位女士联合指控，说他在长达这么几十年的建筑生涯里面，对他们进行了性骚扰。然后其中的四位呢是麦耶的下属，还有一位呢就是和麦耶合作过这个盖蒂中心的一位女设计师。这五位女设计师呢就描述说，麦耶在不同的场合，包括在他的公寓里或者在公司的假日派对上面对他们暴露自己的。呃，器官，并且呢，发送器官的照片给他们，甚至还有动作上的强迫和威胁
0: 。这不就是一个色老头吗
2: ？真的，跟他平时在外界宣传的形象差的也太大了，就让我觉得，哈。<笑>
0: 你刚,刚那个恨，好像是灵魂的呐喊
2: 。这是建筑界的 Me Too 运动，哎，对，哎，其实刚好也是在 Me Too 运动那个发生的
0: ，是在 Me Too 的时候开始的吧？对，可能就
2: 是就差不多的时期，嗯,嗯
0: 。所以你对你的就曾经的偶像这样子突然的形象崩塌有什么想法吗
2: ？就感觉自己看错了人，就宛如追 idol 塌房的感觉。
0: <笑><笑>这个解释就主要
2: 是他被爆出来的时候，那个时候已经八十多岁高龄了，我就是很难再把他这个形象与他的种种猥琐的行为联系在一起，就真的觉得，
0: 哎，太厉害了，这个人，哎，真的是。
2: 然后我觉得更过分的一点呢，是在他被揭发了以后，麦叶就发布了一个声明说：“啊，这些女性对于我曾经的语言和行动的控诉，让我非常感到困扰和尴尬。”他还表示说，他自己的记忆和这些女性的描述不太一致啊，什么反正就是一副也不愿意承认的样子吧。然后就。嗯假惺惺的道歉说：“但是如果他们觉得被我冒犯到了呢？那我是很抱歉了。”我觉得他这个危机公关也做的非常的令人窒息
1: 。那他也没有受到任何
2: 实质性上的惩罚喽？嗯，他现在其实是算 flop 了的一个概念，但是他也八十多岁了吧？四百八十岁？对啊，他塌不塌房也没有很大的关系。我那天听另一个播客，我还。挺有共鸣的，好像是不护志吧？他们
1: 说到安藤忠雄
0: ，没有什么奇怪的传闻吧？对啊，安藤忠雄没有奇怪的传闻
1: 。我只是说一下年龄这个，我就觉得跟他们说的很有共鸣， okay. 因为我跟好像是婉莹吧说的感受挺一样的。他就说他一直觉得安藤忠雄是一个在印象中五六十岁的人，没想到安藤忠雄已经八十多岁了。Oh.
2: 对啊，他是一个坚强的老人。对，而且他可能真的是一个成名
1: 也稍微晚一些，大器晚成，对，整个就会觉得他的年龄，我总觉得他是一个壮年人，就是没有想到他其实已经暮年
0: 了。因为他活跃的时期离我们还比较近嘛、嗯，所以你会有这种错
1: 觉的。对，而且他现在也很活跃。对对
0: 对，哦，你刚刚最开始真的吓了我一跳，我以为你要说安藤忠雄背后的一些就是不能见人的故事，我差点。这个人在我的心，在我心中的形象还是挺高的，我就我就有一点点就是震惊。最开始，对
2: 他不会谈房的啦，就是麦爷他最后受到的处罚就是他停止了六个月的工作
0: 、啊。这也算处罚？这惩罚也就是好像没有什么，就是
2: 也不是谁对他的惩罚，他只是说就是啊，为了平息这个风波，我决定停止六个月的工作。
0: 对啊，就谣言大概差不多六个月的时间，大家就会忘掉了
2: 。但是在三年后的今天，我又让他重新出现。
1: 他这种行为对那些女性会造成非常大的伤害和阴影。哎
0: ，
1: 是的呢，嗯，是没有办法想象进入职场以后遇到一个这样的人
2: 。对，而且去他的工作室工作的很多女性，真的都是像我一样啊，被他的个人魅力和才华对所吸引的人。这样真的是对。人生的成长是一个很大的打击吧
0: 。那除了盖地中心，我们刚刚提到的这些非常纯粹的建筑呢，它的庭院里面还处处点缀着很多水池、山石和植物景观。巨大的圆形中央花园当中呢，有四百多株杜鹃花组成的一个植物的迷宫。它的灵感呢，则是来源于典型的欧洲园艺传统。盖蒂花园当中呢，还种植着三百多种不同的植物，总共达到了一万多株。其中最引人注目的是昂首怒放的洛杉矶石花鹤望兰
2: 。我都不知道洛杉矶的石花，哎，啊，我也不知道
0: ，我也不知道。<笑>知道那
1: 说到这个博物馆的园艺，其实我有想到大都会的鲜花，布里花很多的钱，它不是像盖蒂这样自己种的，它是很勤的去更换的。嗯、你们大概知道它。像一个月、一周要花多少钱嘛？小信息可以先给大家科普一下，嗯、呃，大都会的鲜花大概是个什么样子
2: 。我其实知道这个数字，所以我给阿土一些背景信息吧，你好猜一些、嗯。就是它不是说那种大范围的，像国内很多购物中心一样种在地上的大草坪的话，嗯、它就是可能摆在大厅里面的零星的几束花艺一样的花、嗯嗯嗯，可能有十盆以内吧。
0: 嗯 ，OK， 那大概听你说，就是你们刚刚给的那个背景，就是这会很贵嘛？那我就猜一个比较合理的数字，大概五千刀吧，每
1: 周。你还挺厉害的，我猜的算准确。因为我当时第一次听的时候，我真的是有点惊呆了，我没有想到它这么贵。我也是，对他这个故事好像是局部里面说的陈丹青的局部，他是在大都会的大厅里面。一共五束，嗯，鲜花看起来真的不会花这么多钱，他是要每周换一次那个鲜花，一次要花一万多美金
2: 。我真的第一次听到这个数字的时候觉得惊呆，就是一年五十几万，就是这几盆花。对，而且他这些花
1: 是由读者文摘的创始人华莱士夫人捐的，反正。根据华莱士基金会，就像盖蒂基金一样，要非常透明嘛，每笔钱的走向。他们从二十世纪初开始给大都会捐这些花，到现在捐了超过四亿美金，嗯，真的是天呐，就是人不如花系列。那说回到盖蒂中心啊，现在榴莲欣赏馆内的展品之际呢，室内柔和的光线也能烘托出艺术品的氛围感，这也就是建筑师麦耶精心设计的成就。因为照明和光线一直是各类设计的重头戏嘛，尤其是像美术馆、博物馆这样有点像 YQ 的这种概念的话，光线就更加重要了。然后，麦耶呢就采用了以自然光为光源，为了避免紫外线对画作等艺术品造成伤害，他所设计的这些光线大部分都是通过建筑呢，经过了多次的反射、漫射才进入到室内。就像麦耶自己说的：“光是生命。”他非常善于用光线来营造出一个很富有表现力的展览室。回避了很多博物馆用人工照明所带来的光害的问题
0: 。那么好的，呃，我们就借这个机会也顺便给大家一起来八卦一下，当时盖蒂基金会征选整个建筑团队的过程吧。在一九八二年呢，盖蒂基金会的新主席 Harold M. w i l l i a m 上任了以后，他有一大展雄图，成立了艺术研究中心。在一九八三年呢。又恰逢盖蒂遗存的股票被 t e x c o 公司收购，基金会资产瞬间就增值到了17亿美元，一下子就更坚定了基金会新建艺术研究中心的决心。于是他们呢，就当下在西洛杉矶买下了一百一十英亩的山坡地，开始征选起了这个艺术研究新中心的，开始甄选起了这个艺术研究中心的设计师。当时基金会的征选成员们首先挑选了三十三家建筑师事务所。邀请他们送建以供省阅参审阅参考，然后在初选出的七家一,一走访了参观初选者的作品，经过面谈等程序之后，复选出了最后的三家
2: 。然后就没有想到，他们总共只有17亿美元，最后建了这个盖蒂中心就花了13亿，<笑>真的是非常有雄心壮志。
1: 我觉得盖蒂基金会算是很好很好的甲方了，因为。当时麦耶去面试，我记得我之前看的段子说，盖蒂基金会表示他们就是很不想要白色的，然后那种很几何感的设计，但最后麦耶设计出来了，<笑>全中
2: 哎、欸，人家也没有说什么<笑>，还花了这么多钱。对，我觉得建筑大师就是那些传说中的大师们，很厉害的一个地方。就是他们真的能够说服甲方跟随自己的意志走，就这是我很想要得到的技能。然后我们也顺便跟大家八卦一下，就是麦耶是怎么最后从33家世界的明星建筑师当中脱颖而出，获得了这个项目。就是呢，他在1984年4月和甄选委员会初次。见面访谈之前，他就提前到达了洛杉矶，然后在基地周围以及盖地博物馆啊，然后整个洛杉矶的大都市的，呃氛围什么的，他都有提前准备好，然后提前感受到，所以呢，他就充分掌握了这个面谈当天的气氛，并且侃侃而谈，叙述他自己在欧洲的一些经历啦，以及欧洲与美国建筑的关系啊，等等等等。然后呢，反正就是一通锤板，然后一通彩虹屁，就把盖蒂中心的甄选委员会说的服服帖帖。而且呢，他比起两位非美国籍的建筑师，就是在语言上面也更加占上风。所以呢，整个甄选委员会虽然花了整个过程一年的时间，但是呢，就麦耶获得了这个项目
0: 。对，可谓真的是占了天时地利人和的。
2: 我觉得美国人好像真的
1: 特别吃这一套，就是你要、啊、非常会打引号的营销自己，非常能说。因为我现在不是在德国嘛，我有时候也要写德国的一些写文章的时候，我就会给我的语伴看，让他帮我修改，他有时候就会指出我的问题，就说你很多时候写东西的思维就很美国式的，就那种。英语的思维，你用的词都太华丽了。他说我们欧洲人不会这么说话，你这一看就是那种有点翻译腔。说你这样说话就非常的戏剧化，太太夸张了很多用词。我真的是觉得这样的。包括回国的话，你如果你面试或者做报告，如果用在美国的时候做报告的那一套语术的
2: 话。会觉得你这个人戏很多，<笑>对，就是美国的成功学概念就是 fake it until you make it 嘛，就是对，不管三七二十一，先把这个装了再说。嗯
1: ，对，我记得大学时候上那种演讲课的时候，听到有些美国同学说话，你乍一听的时候会觉得他好厉害，好能说啊，但你仔细去回想他说的内容，就会觉得他其实没有说什
2: 么内容。
0: 就比较擅长跑火车，很多都那样对
2: 。对，但确实我觉得这也是我现在一个比较大的缺陷，因为就是从小受的教育还是国内这种比较谦虚派的这种教育嘛。然后我很多时候接受别人的赞美或者就没有那么自然，就很多时候比如说同事或者老板称赞我的话，我都不知道要如何回复，而且那就更不要说还要自我营销了，就很难。我非
1: 常懂小西的这种感受。我每次写个人陈述或者是改简历的时候，我真的没有办法夸我自己，我觉得特别的尴尬
2: 。对，我觉得尴尬癌都要犯了。对，但是你
1: 如果不会很有技巧的夸自己的话，很多时候是很难脱颖而出的，在很多竞争者之间，特别是你在美国申请工作的话。I 又扯远了，我们说回来，其实说完盖蒂中心呢，肯定就得聊一聊洛杉矶的另一个标志性的美术馆，就是 LACMA，Los Angeles County Museum of Art。洛杉矶郡立美术馆呢，成立于1910年，是美国西部规模最大的艺术博物馆，每年呢就能够吸引将近150万人次的观光人潮，而且它馆内的藏品呢。大约有
2: 盖地中心的三倍之多，十、嗯、五万件。那我不知道你们有没有听说啊？因为之前我们还在洛杉矶上学的时候嘛，嗯、那个拉克曼美术馆是我们经常去的地方，但是他现在的。已经长得翻天覆地，完全不一样了、哦。之前我们去的馆都被拆掉了，你们知道吗？
0: 真的是时过境迁，物是人非呢。
2: 对，就是它那个最主要的著名的建筑都完全被拆除了。我其实，在洛杉矶的时候就没有特别喜欢拉克
1: 玛，虽然拉克玛离我们住的地方其实比盖蒂要近很多，但我个人来说，我就是很偏爱盖蒂中心。嗯，
2: 但是反而说到拉克玛这个博物馆呢，它的近期的这个扩建的。行动也是美国建筑界吧一个比较大的抓马，<笑>就是，嗯、呃，就是这个拉克玛的馆长呢，就像盖蒂中心的馆长一样，非常的有野心。他就觉得洛杉矶作为一个去中心化的，就是车非常发达的一个大都市，它就是需要一个去中心化的博物馆，因为洛杉矶也这么分散。那人们也不是说每次都要去到一个中心化的地方去欣赏艺术，他就觉得大家去拉克玛就是应该散布在城市的各地，拥有一个尺度非常非常大的博物馆。那这个中选的方案呢，就来自于彼得·祖姆托，他是一位欧洲的建筑师。然后他自己的概念呢，就是觉得博物馆现在已经取代了寺庙和教堂，成为了升华灵魂和聚集大众的地方。就是听这个说辞啊，就是也是一位非常能够升华自己概念的一位这样的建筑师了。然后呢，他也像我们之前提到的麦耶一样，是一个非常会说服甲方的这样的一位建筑师，因为他的这个设计啊，你乍一眼看就觉得这么。荒唐的设计，是怎么能够最后能就是成功当选，真的要建出来的设计的呢？是的，他要把所有的老楼都拆除，然后呢，他要修建七座新的塔楼，他要把所有的塔楼都串起来，在二层修建一个曲面的平行的空间，非常分散的几栋楼的连接起来。而且它所有的这个取形空间都是架空的哦，还要横跨过洛杉矶最大也就是最繁忙的道路之 s h i r e 大道，这个畅想就是一个非常烧钱的畅想。所以呢，它这个方案一出来，就是形成了非常两极化的反应吧，就有一些人。就是非常支持他的这个很未来感的这个设计，比如说呢，就是好莱坞影星、著名建筑师布拉德皮特，他就是称赞他为光影大师，然后瞬间向拉卡玛捐赠了数百万美元，要支持他心中的梦想设计。但是呢，反对的声音就是更为强烈的。就比如说，我知道的一些我之前在洛杉矶的呃建筑师的老师，他们都公开表示要反对这个方案，因为这个方案不仅是非常烧钱，而且它对洛杉矶的整个城市规划也有一个非常消极的影响吧。毕竟主干道上面还要修房子，然后修一个这么大的房子。
1: 但说实话，我个人来说有点期待耶，感觉挺浪漫的。
2: <笑>对，但是呢，这还不是最荒唐的地方吧？最荒唐的地方在于博物馆嘛。最开始想要扩建，就是因为之前央子也说过，他的藏品非常非常的多，所以他想有更多的空间来来展示他这么多的藏品。但是呢，祖母托的这个新的方案，居然比以前的，就是现有的建筑空间还更加减少了，因为它大的面积。都被安排在了他的那个非常浪漫的架空在二层的那个曲形的回廊空间里面，所以其实真正的展览的空间缩减了百分之十
1: 。但其实，它这个设计好像挺符合时代潮流的，因为现在很多美术馆、博物馆都成为了大家去打卡的地方啊，就而且包括很多、嗯。influencer 就是网红拍照这些感觉这个新的设计，特别是它这个很酷炫的回廊，会成为一个拍
2: 照打卡的地点。哦，对，可以想象，就是因为你从那个回廊上面可以，就是看到整个洛杉矶的城市嘛，然后那个回廊又是。整个都是玻璃的幕墙，虽然不能挂画，但是可以拍照，是吧？就很符合现在的打卡的一个设计需求。其实
1: 讲实话，对很多人来说，你减少那些空间和少展出的作品，其实没什么很大的差别。如果不是特别对嗯、呃、艺术作品本身感兴趣的人哦，嗯，就游客大众去看的话、嗯，可能你博物馆本身的建筑。和所谓的打引号打卡性是更重
2: 要的。对，他这个设计还有一个比较 bug 的事情呢，就是祖母托这位设计师，他是非常非常喜欢用啊、呃、混凝土这样的一个元素，这样的一个材料在他的设计里面嘛。但是呢，大家都知道，作为一个美术馆，你是需要挂很多画的，而且你的展览空间是经常要换的，根据不同的策展需求。那这个混凝土就是很难挂作品上去的，因为你如果在上面打一个钉子的话，它那个钉子就永远存在在混凝土上面了。那现在这些博物馆画廊是用什么材质？一般来说，嗯，很多都是用石膏板
0: 。石膏板是比较容易，就是更换嘛，所以
2: ，啊，对，就是你可以把它补上。但是混凝土是一体成型的嘛，所以你后期是没办法补的
0: 啊。Uh, 那我对这个拉克马印象当中比较深的呢，是这里有一个悬浮的石头 ，Levitated Mass， 是二零一二年的作品，由三百四十吨重的巨石放在人行道的上方，营造出巨石浮在上方的错觉，可以说是近几年来最具有标志性的五十座艺术品之一了。你们对这个悬浮的巨石还有印象吗
2: ？有
1: 啊，不可能往下走，我就是那种。真的吗你们知道一句古话叫做“千金之子不坐垂堂”，<笑>我就很怕有什么意外。
0: <笑>是吗？我不是
1: 说自己是千金之子啊，就是作为
2: 一个普通人要珍爱生命
0: 。可是好多人，好多观光客都喜欢在下面拍照诶
2: 。对啊，大家都会拍一个那个手托着石头的照片啊。我
1: 就胆子很小，很害怕。拉科马还有一个著名的景点，在阿曼森大楼外。是一个名为“通透”的作品，是由无数条金色的管子打造的，来呈现光线的通透。很多游人呢都会穿进去玩耍，并把它
2: 戏称为“面条”。其实，是意大利面。我之前不知道它叫 p a n e t r a b l e 我以为它叫 spaghetti
1: 。哦，它，你这么说确实很像。哎，真的很
0: 像哎、哦，对
1: 。那观光者进入到这个空间以后呢，就会被长长的金色管子包围住，人影若隐若现，形成了很有意思的视觉效果
0: 。对，我记得那个时候大概大一的，就是时候我们也会经常去玩，然后就会在那个金色的管子当中穿来穿去玩
2: 耍。对，嗯。就这个馆子，它的互动性还蛮强的，而且也非常的出片，就非常的适合打卡。我现在觉得拉克瓦真的走在时
1: 代前沿哎，快十年前了，它就是一个很适合网红打卡的博物馆哎，但我当年都没有觉得这件事
2: ，因为它里面有很多尺度非常大的那种装置艺术，就很设。另外还有一个像。大蜘蛛一样，它好像应该叫 Smoke 吧，就是一个用黑色的钢做的。我对拉克曼没有很大的感
1: 觉，但它整个的艺术品给我的一个总体印象是它没有什么门槛。嗯，就它跟其他的、嗯，比如说像盖蒂中心这样的博物馆，他们很多藏品其实需要有一点学术背景，你去看才更有感觉，因为它有很多那种古典大师之类的。画作，嗯，你要稍微了解一下那个历史背景，然后这个人到底是做什么的。但是拉科玛很多作品，它是很有那种 Instagramable 的感觉，嗯、
2: 然后每
1: 个人你都可以有自己的理解方式，没有一个比较统一的解读，所以他也感觉更 approachable，、嗯、更接近于大众，更有容易出圈吧，很多东西。
2: 那既然说到这个出圈和 Instagramable 的被发的最多的艺术品，就是这个 Urban Lights， 叫都市灯区这个打卡地。嗯，它就是在拉克曼老楼的前面的广场上面，里面有嗯二百零个修复完整，从1920年到1930年的复古街灯。然后它们是靠太阳能发电的，所以日落之后它就会亮起来。然后这个街区。出现在了很多很多好莱坞的电影里面。然后现在虽然这个拉克玛的老楼已经被拆除了，但是还是有源源不断的网红去这个地方打卡。其实是还挺美、嗯、挺震撼的。大家如果去洛杉矶的话，一定不要错过这个地方
0: 。嗯，是的，这也、个、是大一的时候我们经常去玩的另一个地方之一
2: 。然后我还画过这个 sketch， 就非常的令人痛苦。大一有一堂课就是你每周要去拉克玛选一个艺术品画。对，因为我觉得这个画一点透视会比较有震撼感，然后又全部都是竖线条嘛，画出来应该很好看。但是殊不知就是要画很久很久。嗯
0: 、我特别喜欢它里面那个，就是有一个叫做哈尼瓦，呃，六个世纪的日本古坟当中跟墓葬一起的陶俑，叫做马之轮
1: 。哎，你这么说，其实拉克马东亚馆还挺有名的。我们当时有一日美混血的教
2: 授，经常带我们去。看，就是那种 exchange 交流，是的。其实，哎，我们三个是不是一起上过一节那种，嗯、呃，东亚艺术品鉴赏的课、啊
0: ？我上过，但是我不确定，我跟你上的是一个人的课、oh, ，是不是一个台湾的女教授
2: ？对啊，对啊，我也上过那个课。我看到你说这个马哲伦吧，我就想起来我们课上有学过他。对
0: ，对我记得呢，他是。就是在这个墓葬当中的陶俑啊，它分比如说人形之轮和这个动物形之轮，然后呢会经常形成行列，以多个摆放模式排放，然后根据这些摆放模式推断的话呢，其实就
2: 是兵马俑。对，就有一
0: 点兵马俑的感觉了。我
1: 还有个楼啊，我一直觉得兵马俑是中国
2: 男人颜值的巅峰
0: <笑>啊？为什么？
2: <笑>我觉得兵马俑很帅啊。这里接一句啊，就是你就是西安有一个酒店是兵马俑酒店，你如果真的觉得他们很帅的话，我推荐你去住一住那个酒店。我告诉你，那个酒
0: 店太有趣了，杨子，你真的你去到那儿，你你到卫生间有兵马俑马桶、哎，你们
2: 都去住,住过吗？我我没敢去住，但是我看过那个视频。对,对我
0: 看 B 站上面有 UP 主好像传过一个，就是自己去这个兵马俑酒店探访的呃视频嘛，就 literally 在你睡觉的时候，嗯、你的天花板上。你的左边、右边、前面、后面，吓
1: 人，感觉住在墓穴里面。可是你不是说兵马俑，对,对我觉得兵马俑真的很英气勃勃的那种感觉。就唯一一个地方就是兵马俑，你们注意过没？他们一般都有小肚子。啊，真的吗？我这个没有注意到。哎
0: ，可是我觉得那可能不是小肚子，那比如说可能是那种就是故意在里面垫个东西，就防止别人刺他。
1: 没有，他们是小肚子。然后我之前有看过那种资料，说为什么会有小肚子啊？是因为古代的兵士他上战场前就会给他们喝很很多很多酒
2: ，就、啊、那种葡萄美
1: 、啊、酒夜光杯，他们就不会那么害怕死，就很无畏，所以那些兵马俑都有一点小肚子。嗯
0: 这样听上去忽然就挺悲伤的。有一点悲伤的故事，对啊，嗯、好吧，我承认兵马俑醉卧
1: 沙场君莫笑，古来征战几人回，真的是这样
0: 。我我同意兵马俑是气氛上很帅啦，但是，对对对，还是不太一样的。对，就是我觉得呢，嗯、回到我们这个马直轮上面，它也是一个葬礼的表现仪式嘛，是对于生前祭奠。他拓好厉害，
1: 还能圆回来。
0: <笑>对，在很多。就是一个祭祀，然后反映了当时的人们的很多生死观嘛。我记得当时我去看这个马之轮的时候，我是觉得它非常非常的可爱。你们不觉得从远远处看的话，是。你不觉得它就很像那种就是烤出来的小饼干会有的形状吗？对吧？对，它就
2: 是圆乎乎、肉乎乎的感觉，就像一个小玩偶的那种感觉。很卡，我们可以放一个照片在 show notes 里面，大家可以看一看，是很可爱的。
1: 那总之，非常推荐大家去这个洛杉矶的地标看一看、逛
0: 一逛。
1: 我们最后简短说一个洛杉矶的博物馆，就是我在洛杉矶最爱的一个区域，叫做帕萨蒂纳的亨廷顿图书馆，然后它的门票要二十多刀，真的还蛮贵的，但是很适合家庭聚会和买年票了。你们都有去过对吧
0: ？我貌似没有去过，但是我之前有一段时间住在那个帕萨蒂纳下面，所以我经常路过这个。哦
1: ，真的、哦？你住那么远？
0: 对，因为最后一年我毕业了以后，我之前在洛杉矶还待过一年，所以我在那附近住了一段时间
1: 。Oh.
0: 这个 Huntington Library 经常会办一些就是非常神奇的那种，类似于节日，就是庆祝节日那种感觉，然后里面会有各种各样的活动，还是挺有趣的。呃，我想要跟大家讲的呢，就是跟这个 Huntington Library 有关的一些历史了。Huntington Library 是在19世纪由这个加州的铁路大亨。呃，四巨头之一的克里斯 ·P· 亨廷顿的侄子，在从自己六十岁开始收集的艺术和珍本书所集中这些收藏的一个图书馆，在距离洛杉矶不远的圣马里诺买下了这片土地，建起了收藏艺术品的建筑。到他1927年去世之前呢，积累了大量优秀的艺术收藏，价值超过了五千万美元。1928年呢，这里的一些藏品也开始对外开放展览。
1: 那亨廷顿图书馆呢？另一个非常为人所知的点就是它里面有很多不同主题的花园，它其实是一个花园汇集地了，还有很多珍贵的花草树木。比如说，它的玫瑰有一千多种，山茶花有一千五百多种，就享有园中之园、林中之林的美誉。然后其中呢，最有名的两个园，我个人觉得，可能因为我是亚洲人吧。就是他的日本园和中国园，他的日本园里面有一座非常可爱的小桥，出现在很多关于帕萨蒂纳这个地区的地方志里面，就是一个地标一样的地方。嗯、还有一个就是在日本园里面有一个茶屋，是直接从日本海运过来的，就是。把那个茶屋，因为全是木质结构嘛，就拆下来，然后海运到帕萨迪纳
0: 。这什么大型的宜家家具的感觉
1: ？<笑>运到这边再重新组装。然后他们经常会办一些日本文化相关的， oh. 像插花、然后品茶之类的活动。就是我刚刚也说过的， oh. 经常带我们去拉克马的这个日美混血的教授，还组织过两一次郊游，去这个地方逛。
0: 从这个照片上来看，这个紫藤树也是非常的好看的
1: 。是这个地方是我当时在洛杉矶最爱去的地方，因为我在洛杉矶大四的时候有在一个博物馆实习，那个博物馆就在帕萨迪纳，所以我每周会去实习半天。就实习结束以后，我很多时候就会在 Huntington Library 这这个地方逛一逛。我当时还想说，我是不是应该买个年票就比较划算。是的，那另一个中国园林呢，是以,以苏州拙政园为蓝本的留芳园，是我觉得加州最像亚洲的地方。如果你很想家的话，就可以去逛一逛，感觉非常能、嗯，非常能治愈乡愁吧。
0: 人多吗？我就问一下，人多吗？不
1: 多啊。哎，你真的没有去过吗？我觉得这还是一个。大家去挺多的地方哎，我们大学的时候，我,我真的没
0: 有去过这个地方哎，但是我听到人不多，我忽然觉得很想去一下，
1: 对，因为它很大，所以就算人多，你进去以后就分散了。然后最后说一个，其实，亨廷顿图书馆是一个还挺英式的庄园，就是能够感受到这个庄主是对英国艺术非常感兴趣。因为他相对来说在艺术圈里面最有名的就是他的镇馆之宝 g a n s b o r o 的 The Blue Boy 蓝衣少年，就是庚斯伯罗是英国最有名的艺术家之一嘛，他是以肖像画出名的，然后他当时就创作这个蓝衣少年为什么会？这么有影响力呢？因为他当时和英国传统学院派的雷诺兹形成了两个对立的流派，然后他是比较激进的一方，然后雷诺兹比较传统派。雷诺兹在学院给学生上课的时候呢，就说冷色调，特别是蓝色是不能够多用的，更加不能用到画面比较主要的一些区域。根斯伯罗得知这个言论之后呢，为了表示他反传统的决心就很像十九世纪的印象派反抗传统沙龙一样。他就在一七七零年用大量的蓝色画了这幅《蓝衣少年》，然后这幅画在一九二二年呢就被亨廷顿以天价七十二万八千八百美元拍下了，打破了当时艺术品的拍卖记录，曾经在。很长一段时间是世界上最昂贵的艺术品
2: 。哇，我都不知道这个这么贵
1: 。对，我当时也觉得还蛮神奇的，因为讲实话，像我们几个应该都不是那种特别喜欢英国这么传统肖像画的人吧、嗯。就是我当时其实去亨廷顿的时候，对他是不是特别在意的，他没有给我很惊艳的感觉，第一眼看。但确实，它是很精美的一幅画，因为它尺幅还挺大的。你现场看到这幅画的时候，还是会觉得哦，这幅画挺美的。但你不会觉得它是这么了不起的，在艺术史上地位这么重要的一个作品。嗯
2: 。
1: 然后我当时去看的时候，还觉得亨廷顿图书馆是一个还挺有巧思的布置，也和它对挂的一幅画是一个穿着粉色小裙子的小姑娘。那个小姑娘叫 Pinky，、oh, 就觉得好可
2: 爱啊可爱，就是金童玉女的感觉。对，这不就是我们的年画娃娃吗？哎<笑>，是，就是那种感觉，很可爱
0: 娃娃。哦，哎，真的，这你被子你这么一说，一个小蓝，一个小粉。因为我
1: 在那个博物馆实习的时候，有一个朋友也是个中国女孩。我们有时候结束实习就会说，我们一起去看一下小蓝小粉嘛，<笑><笑>好可爱。对然后亨廷顿图书馆里面也有很多那种喝下午茶的地方嘛。它那个玫瑰园边上有个很好喝的下午茶。
0: 嗯、哦，是那种英式下午茶是吗
1: ？对，因为它整个那个庄园还挺英式风格的。嗯、okay. ，那我们说到这个下午茶，我们最后一个板块是不是可以跟大家聊一聊我们在洛杉矶喜欢吃的美食呢
2: ？那真是太多了，各种
1: 菜系
0: 。我看到你这个稿子里面第一个就写了 t Station，
1: 对，正好刚刚我也说到下午茶嘛、嗯。t Station， 因为前段时间
2: 不是关门了嘛，我还挺伤心的。嗯、我还有他们家的卡呢，还有几一百多块钱吧都没用
0: 。我超喜欢他们家卤肉饭。还有牛肉面，就是我基本上有一段，我那段时间不是住在那个帕塞蒂娜下面嘛，我们家旁边就是隔一条街就是一个 T station， 然后我就天天走到那个 T station 去吃东西。Oh, 对
1: 对我觉得对 T station 的感情特别的奇怪，就是你说它好吃吧，它其实不好吃。我每次去，我都会觉得怎么可以把饮品做的这么甜？我跟他说了少糖都巨甜，但是他真的没有了， oh, 我又特别难过。
0: 哦，我其实挺喜欢他们家卤肉饭和牛肉面的，不好意思，我要再说一遍。对
1: ，对，我觉得小西又要睡着了，毕竟在他那都要两点了，<笑>而我逐渐的醒了过来。我开始录的时候是六点，现在八点，我越来越精神。
0: <笑>其实我有一有一点点困意，但是咱们继续坚持下去吧。刚刚讲到 T Station 这个算是台湾菜嘛，然后我们现在讲到这里有杨子最喜欢的香菜馆、辣椒王。
1: 其实，它不算我最喜欢的，但是它是我第一次在洛杉矶下馆子去的
2: 。这么有年代感吗？ Oh.
1: 我是一个 family friend 的朋友，就是家里的朋友、嗯、带我去吃的。那个女孩我还记得，她当时比我早一两年去洛杉矶，就是很照顾我。我们吃饭的时候，她还说跟我分享一些她的感情生活。对。就还给我看她男朋友给她送了一个什么钱包，什么薄荷绿的
0: ，有一段时间特别流行。对我
1: 们大一的时候嘛。真的吗？对，他就说他好好好开心啊什么的。然后、哦、他们就是从高中就在一起，因为我们都是长沙人嘛，他们是读的那种国际学校，嗯、然后后来都到了美国，嗯、虽然是异地，然后现在已经有两个娃了。然后我还单身，发生了什么
0: ？还好吧，我们这个年纪结婚的人挺多了
1: 。对，我们两个娃还挺早的耶
0: 。哦，但是两个娃倒是的确，这个效率还挺高的，我觉得。之前有有大学一年级的时候，有一个湖南朋友带我去的，然后吃了一次，我对湖南菜的感觉就是实在是辣到超出我的忍受程度。这
1: 都已经是改良版的了，你真的去长沙，你真的会肠胃炎，我觉得。
0: 我哎哎，我其实有听过一个都市传闻，说是在就是成都还是在就是成都重庆湖南那边，是不是所有就是这种川菜馆湘菜馆附近都会有肛肠科医院
2: ？没有吧，我们本地人不需要这样的设施。对呀、啊，我们本地人都很能吃辣。啊
0: 。因为听说就是一吃完可能就吃坏肚子，然后就。需要去看病
1: 。不过我现在回长沙，我有时候都吃不惯，太辣了。就下馆子的话，反而还挺觉得洛杉矶，因为我出国这么多年，他们是唯一一个城市，居然还开了湖南米粉店的。是湖南人、啊，除了奶茶，什么茶颜悦色，最想念的就是米粉了
2: 。所以米粉是那种粗的还是细的？
1: 哦、别粉。那是什么？中等吧。我们有圆粉，有扁粉，但我们本地人吃扁粉比较多，像
2: 常德这些吃圆粉。Oh, 对我买的衡阳卤粉就是圆粉
0: 。小希要推荐最近他在社交网购当中非常热衷于购买的一件火热的商品——衡<笑>阳卤粉，你值得拥有
1: 。小西真的是每周都在买各种零食。他也只有说到吃的时候，整个人就特别的有活力。<笑>他突然
0: 醒了过来，我一说这个衡阳卤粉，他瞬间就醒了过来了。我现在
1: 真的录的有点饿，想要给自己吃一碗衡阳卤粉、哎。其实另一个我特别怀念的是臭臭锅沸点
0: 。哦，我真的很喜欢这个。锅。想，我想吃哦。我告诉，就是在那个呃帕萨迪娜有一家那个沸点是他的那个旗舰店嘛。就他那家店其实还挺受欢迎的，嗯、我经常去点，就会点他那个，他有一个叫什么？有一个叫 Tomato Delight，
2: 就是番茄臭臭锅了
0: 。Anyway， 就是番茄的鱼。番茄欢乐。对，番茄的欢乐。对、嗯，所以就是对于一个不怎么吃辣的人来说，我觉得那个番茄锅真的是人生当中最美好的时刻。对
2: ，我对这个台湾臭臭锅就非常的不懂，为什么？但是我们当时一起吃过挺多顿哎，我觉得
0: 你不喜欢那个小火锅吗？
2: 对啊，但是就是你每次都很想去吃，我就 get 不太到，就它是好吃的，但是它不值得我为了它跑去帕斯蒂纳，就开一个多小时车，然后还要在门口排队排一个多小时，因为那家店永远都是人满为患。可
0: 是，但是旗舰店帕斯蒂纳那是旗舰店哦，值得去
2: 。这有什么好值得去？对，我觉得它受欢迎的点就是它的形式很像火锅，但是它没有火锅辣，它就是一个非常温和的一个小火锅的这种感觉，非常符合欧美人对于亚洲食物的审美吧。但是我就是更想吃一个麻辣火锅
1: ，它介于火锅和部队锅之间，很好吃、啊。但我能理解，因为我最近也有一个成都朋友跟我吐槽说，臭臭锅这种东西你怎么还会？特别去想念和在意，他说
2: 在成都开的沸点好像都倒闭了，因为没人想去、啊、吃
0: 。哦、oh, ，真的吗？嗯
2: 、uh, ，那我们说完了这么多好吃的中国菜，其实洛杉矶我还有一个非常非常想念的，就是便宜又好吃的又正宗的日本菜。嗯
0: ，是的，那肯定就是说到日本菜的话，那肯定就是要非常亲民的拉面喽。那我们经常在洛杉矶的。生活的时候呢，就会经常去小东京，呃、嗯，有几家比较好吃的拉面店，包括我之前在《社会性死亡》当中提到的面王，然后还有就是其他两家，比如说清泉组和这个大黑家、嗯，也都是我们经常会光顾的拉面店
2: 。大家一定要去听一听那个《社会性死亡》那一期哦，里面有阿图非常精彩的表演。
1: 我前段时间不是去法兰吗？吃了个日料，就很正宗。因为法兰有很多日本人嘛。其实吃那个拉面的时候，我就特别想念跟小西大半夜去小东京的新撰组吃拉面。你这样越说，我越想吃
2: 我的衡阳卤粉了
1: 。<笑>就这种汤汤水水的东西，真的好好吃啊！现在我在海村吃的方面，我觉得最意难平的就是没有一家拉面馆、啊就这边的日料只有一，只有,只有很少的几家，而且都是寿司，没有别的菜。好塞。那除了拉面，我还记得当时在小东京，阿驼最爱吃的就是沙布沙布。我记得我们三个人，甚至两个
2: 人就能吃出快两百刀来、啊。嗯，沙布沙布就是差不多一个人要一百多
0: 。我们偶尔回去吃了一家，就是非常好吃的沙布沙布的怀石料理，就是叫做
2: 卡嘎呀。嗯、这家店就是，如果别人问我洛杉矶你最推荐的一家店是哪里，我都会说卡加呀，因为这个店呢，就是每次我回到洛杉矶一下飞机，我都会叫阿驼赶紧去订这家店，因为要提前订嘛。然后下飞机直接去。难道不
0: 是你来之前我就给你订好？你当你当下飞机订的话，订不到的呀。嗯
2: ，好吧，反正就是会跟阿驼先瑞好我的行程，然后阿驼就会帮我订好，下飞机就直接可以去。
0: 那今天我们就带大家重新领略了一下洛杉矶的一些别的文化风光，还有一些美食，希望大家对洛杉矶呢也有了一些新的了解。那么今天的节目就到这里了，我是阿驼
2: ，我是小溪
1: ，我是样子
0: ，我们在下期的节目和大家再见了，拜
1: 拜，拜拜。<音楽>
0: Stand, stand by.